0: Prepare-se, em instantes você vai ouvir mais um episódio do Esacast, o podcast da advocacia catarinense. Neste canal, você receberá atualizações, indicações e sugestões para aprimoramento de sua carreira. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Olá, colegas advogadas e advogados catarinenses. Estamos começando mais um episódio do Esacast o podcast da Advocacia Catarinense. Hoje, em virtude do Mês da Mulher, conversaremos sobre os pontos mais importantes da relação da mulher com a advocacia. E as nossas convidadas para falar sobre este assunto são as advogadas Luciane Mortari, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Santa Catarina e Rejane Sanches, presidente da Comissão da Mulher Advogada. Olá, Luciane, seja bem-vinda ao
2: Esacast. Olá, Fernanda, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada em poder hoje, no dia 8, estar conversando um pouquinho sobre a advocacia e a mulher catarinense. Olá, Regiane,
1: também é uma satisfação recebê-la. Seja bem-vinda ao ESAcast. Olá
0: doutora Fernanda, um cumprimento a toda a advocacia que nos ouve, é uma honra para mim estar hoje aqui na ESA no dia 8 de março, como muito bem disse a doutora Luciane, um dia internacional da mulher e tratando sobre a advocacia feminina, as mulheres na advocacia, espero que a gente possa fazer uma conversa leve e produtiva, obrigada.
1: O ESAcast agradece a presença de vocês meninas e voltamos após a vinheta.
0: Você está ouvindo o ESAcast, o podcast da
2: advocacia catarinense.
1: Minhas queridas amigas Luciane e Rejane, eu gostaria de ouvir um pouco sobre a trajetória de vocês na advocacia e de que forma conseguiram solidificar suas carreiras.
2: Então, Fernanda, eu vou fazer 22 anos de advocacia e desde sempre já dentro da UAB, sempre muito envolvida com as causas da ordem, recebi a minha carteira da ordem pela UAB do Ceará, a época eu morava lá, tinha ido para aquele estado maravilhoso fazer um concurso, e ao mesmo tempo que veio o concurso, veio a prova da ordem, e eu acabei prestando, e por contingências da vida, comecei minha vida, minha carreira em Fortaleza, fiquei dois, três anos por lá, mas senti muita falta da minha... Santa e Bela Catarina, do nosso povo, da nossa cultura, da família, e acabei voltando para Santa Catarina. Quando eu voltei, a época era a gestão do nosso amigo, Dr. Adriano Zanotto, e logo também, quando cheguei em Santa Catarina, já me envolvi, já participei das comissões, participei naquela oportunidade da Comissão de Assuntos do Judiciário, sempre envolvida com as causas. Advoguei dois anos e meio aqui na capital, mas confesso que tinha muita saudade do interior, da vida pacata do interior, quando recebi um convite para ir para Jaraguá do Sul, onde me encontro até hoje, onde tem o meu escritório, com a minha sócia. E de lá para cá, Fernanda, construindo essa história, com muita ética, muito trabalho. Nós não podemos fazer uma publicidade com relação aos nossos nomes, mas nós podemos, sim, através do nosso trabalho, solidificar a nossa carreira. Tenho certeza que o que nos solidifica é o nosso trabalho, é o nosso nome, é o nosso nosso resultado para o nosso cliente, então eu não tenho dúvidas nenhuma que a nossa carreira se constrói com trabalho, com resultado, com seriedade, porque é tudo que temos de mais importante é o nosso nome. Então, já fica aí se a gente pode chamar de conselho, o primeiro conselho para, as, para os nossos colegas, as nossas colegas advogadas que estão nos ouvindo. É muita perseverança, muito estudo, muito trabalho, que a gente projeta o nosso nome desta forma. Eu já estou aí
0: a completar 21 anos de advocacia. Enquanto estava na universidade, fiz Univale, inclusive, Trabalhei durante toda a universidade, eu pagava a minha faculdade e sempre fiz estágio em escritório de advocacia. Tive uma experiência com advocacia, mas foi na PGE, então sempre fui voltada para a advocacia. E a advocacia tem muito a ver com a minha natureza. Eu respeito muito a liberdade, muito a independência das pessoas. E eu não vejo uma outra profissão que possa me dar tanta liberdade ou tanta oportunidade de respeitar não só a natureza do outro, mas a minha natureza também. E a partir disso eu comecei a perseguir, eu fui mãe também bastante jovem, então quando eu estava me formando nasceu minha primeira filha Isadora, quando me preparava para fazer a prova da ordem fiquei grávida da Valentina, que são na verdade as minhas grandes inspirações, os grandes motivos pelas quais eu hoje estou aqui, né, e persegui com tanto afinco na minha carreira, então comecei a divulgar sozinha, por indicação de uma amiga, da minha melhor amiga, fazendo uma ação que nunca vou me esquecer, que era uma ação de venda de bem de menor, naquela época época, e assim eu continuei, e aí com contato também de, outros, de outras pessoas, de amigos, eu consegui uma colocação num escritório de advocacia, trabalhava com criminalista, mas comecei a estudar o direito do trabalho, e aí fazia a área de trabalhista dele, e assim foi aparecendo outra oportunidade, sempre muito envolvida com grupos de estudo, e nesses grupos de estudo apareciam outras oportunidades, como muito bem colocou a doutora Luciana esse envolvimento com a própria OAB que também sempre estive envolvida, mas também com esses grupos de proporcionamento além de networking, essas oportunidades né, de atuação e assim eu segui. Depois eu fui também convidada para trabalhar num outro escritório importante em Santa Catarina que faz o direito do trabalho e aí eu consegui então fazer a minha primeira pós-graduação, vinculada à universidade conduzindo carreira família e sempre com esse ingrediente que para mim foi essencial que é a rede de apoio. Eu me sinto uma mulher privilegiada, é importante dizer doutora Fernanda, como é um podcast acho que é sempre importante a gente fazer a autodescrição, até peço desculpas de não ter iniciado, mas eu uma mulher branca, de cabelos claros. E agora, nesse momento, eu estou usando óculos, que preciso de óculos. Estou vestindo uma camisa preta, escrito Poder de Mulher, porque hoje é um dia onde a gente celebra esse poder. E feito a minha autodescrição, a minha audiodescrição, Seguindo aqui, como eu dizia, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, não só porque sou branca, não só porque sempre tive condição dada pela minha família para poder estudar e ter aquilo que tenho, mas também por ter uma rede de apoio muito forte. Então eu tenho mãe, eu tenho sogra, eu tenho amigas, eu tenho tias, madrinhas e tios e padrinhos e marido. Enfim, toda uma rede de apoio que me cerca e que me proporcionou hoje eu me tornar a profissional que me tornei. É claro. Sempre, como bem disse a Luciane, com muita dedicação, muito esforço. Depois desse escritório, acabei saindo desse escritório com uma outra colega. Nós montamos uma sociedade que foi muito bem sucedida, que durou oito anos. Nós tivemos muito sucesso, nós fizemos aquisição de patrimônio, criamos uma clientela muito significativa, sempre com a atuação na OAB em paralelo. Depois a gente acabou seguindo os caminhos diferentes. Fui ser sócia de um outro grande escritório. É, a gente sempre fica na expectativa, vendo séries e tal. Eu tinha sempre um desejo de fa fazer parte de um escritório que fosse como aquele suits, né? Escritório grande, estilo americano e tal, com muitas salas e tal. Eu alcancei. Eu costumo dizer para minha família que eu não posso verbalizar, porque eu verbalizo, eu jogo para o universo, o universo me devolve. E assim aconteceu. Foi uma experiência riquíssima. Aprendi demais quando fui sócia de 16 homens foi muito rico. Depois, então, resolvi seguir carreira solo e ter aquilo que eu tenho hoje, que é o meu combustível diário, que é o Rejane Silva Sanches Biro de Direito, onde eu sou quem eu sou com toda a liberdade que eu posso ter, com toda a independência que eu desejo ter e fazendo a advocacia que eu faço para o outro como eu gostaria que fosse feita para mim. Então, essa é a minha história. Agora, para solidificar a carreira, sem dúvida muito estudo, muita dedicação. A noite que passou, por exemplo, eu fui dormir à uma e meia da manhã, às seis horas eu já estava de olhos abertos, com a cabeça pensando em tudo aquilo que tinha que fazer, com todas as responsabilidades, e esses pensamentos aí misturados entre os compromissos sociais e institucionais que nós temos hoje, mas especialmente as ações, as ligações das pessoas, dos parceiros que me procuram para dedicar os seus interesses pessoais. A gente está fazendo essa entrevista, mas a minha cabeça está pensando nessas pessoas. Então essa responsabilidade, esse comprometimento, mas especialmente esse senso de oportunizar o outro, esse respeito que é aquilo que a advocacia faz, de ser a voz do jurisdicionado perante o judiciário, perante as autoridades, é aquilo que que me move, mas solidificar a carreira, doutora Fernanda, só com muito trabalho, muita dedicação, mas uma boa rede de apoio é fundamental também.
1: Falando de toda a trajetória de vocês, quais são os principais desafios que vocês enfrentam sendo mulheres advogadas e de que forma vocês veem o espaço da advocacia feminina em Santa Catarina?
2: Fernanda, eu escutando agora aqui a nossa amiga Rejane falando né, que seis e meia ela já estava de olhos abertos. Eu acho que esse é o meu maior desafio, acordar cedo. É um grande desafio, porque, doutora Rejane, sim, nós ficamos até tarde da noite, eu sou, me considero um pouquinho mais morcega, assim, eu gosto de ficar estudando até tarde, porque eu acho que é aquele horário que o telefone não toca tanto, que a gente consegue se desligar um pouquinho das redes sociais, do WhatsApp, então eu tenho esse hábito um pouquinho noturno, e aí de manhã, amiga Rejane, eu não consigo estar seis e meia, assim, tão disposta, tenho que tomar meu cafezinho, e aí eu começo a ser feliz a partir das nove, né? Então, esse, para mim, é o meu grande desafio hoje. E sem falar naqueles nossos velhos desafios da carreira, né? Quem aqui de nós, doutora Fernanda, doutora Rejane, ao longo dessas duas décadas, mais de duas décadas que todas nós temos aqui de trajetória, não passou por um ato discriminatório, não passou por um elogio exacerbado em audiência, não passou por alguma situação constrangedora, não só a gente, mas por vezes, as colegas também sentadas no outro lado da mesa. Quantas e quantas vezes eu, que por muito tempo trabalhei em uma advocacia criminal... Dentro de presídios, dentro de, de delegacias, né? a discriminação, o tom mais forte de voz que você tem que ter ao se dirigir a um delegado, ao se dirigir a um diretor de presídio. Esses, para mim, foram os maiores desafios. E a gente os vence. A gente tem que ter uma postura muito forte, bastante preparado que a gente imagina assim, bem, a gente vai para uma grande audiência, no mínimo que nós podemos fazer, não sabendo por vezes quem é o juiz, quem é o promotor, ou até mesmo quem é o um colega que na outra ponta, no mínimo que nós temos que estar efetivamente preparado, muito preparado. Se aos homens a preparação é nível 1 de nós mulheres sempre nos foi cobrado uma preparação nível 5 né? nós temos que estar sempre à frente um passo à frente, então eu tenho muito isso comigo, questão do estudo de estar preparada para estar dentro de uma sala de audiência dentro de um tribunal então esses são desafios que nós encontramos aí, e sem falar nesses que a, a Rê acabou de mencionar, né? nós temos família eu não tenho filhos, mas não deixo de ter sobrinhos, não deixo de ter irmãos, né? eu, eu sou Sou meio matriarca da família, tudo passa, tudo passa pela gente... Meu pai, que eu, que eu tenho o maior prazer do mundo em estar sempre com ele, levo para o médico, trago para o médico. E é o AB, que é essa cachaça, né como a gente brinca, e que nos ocupa muito tempo. né Eu estou dentro do sistema há muitos anos. E às vezes as pessoas me perguntam se eu tenho asas, né, Rejane? A gente amanhece às vezes como hoje. É um dia bastante de bastante atividades. E aí a gente amanhece em Florianópolis, dorme em Criciúma... Ou passa tarde em Biguaçu São José. Sim, a gente tem asas, a gente tem rodinhas. Mas eu acho que é o que nos move, é poder estar. Poder estar com as nossas colegas. É poder passar um pouquinho dessa nossa experiência. A gente tem assim, o privilégio de ser chamadas de faróis por muitas de nossas colegas. E esse é o nosso papel. A gente tem que mostrar que se nós estamos sentadas hoje nessas cadeiras, é porque é possível. É possível. Vamos lá, os desafios existem, mas nós podemos.
0: Doutora Fernanda, são muitos desafios enfrentados pelas mulheres advogadas. A gente poderia que ficar muito tempo falando deles. Eu fui buscar, doutora Fernanda, na secretaria da OAB alguns dados que me parecem assim, extremamente relevantes. Nós temos hoje é, um total de 62.107 advogados, dos quais 44,302 são mulheres advogadas. Ativos, nós temos 29.204 advogados e destas então 20.919 20 são advogadas regularmente inscritas, ou seja, estão exercendo advocacia. Mas é interessante quando a gente vai fazer um recorte sobre pedido de licenciamento e aí eu faço inclusive mais um recorte é, nesses últimos três anos da gestão da doutora Cláudia Prudêncio, agora nossa presidente e do doutor Rafael Warren, agora nosso vice-presidente nacional, que vivenciaram aí talvez um ano, os anos mais é, emblemáticos das nossas vidas, certamente da história, é, em razão da pandemia da Covid-19. Né? Nós tivemos aí um total de 592 pedidos de licenciamento de mulheres nesse período, sendo que do total geral de 20.919, aliás, 29.204 advogadas nos 89 anos de história da OAB e desses 2.530 licenciadas ao longo desses 90, quase 90 anos, um quinto desse número, 592 pedidos de licenciamento, são só dos últimos três anos. Isso é um dado muito relevante, doutora Luciane, porque a gente teve aí um recrudescimento do mercado de trabalho especialmente em relação das mulheres, porque as mulheres tiveram que fazer uma opção, ou elas vão ficar em casa cuidando dos filhos, ou elas vão trabalhar especialmente na advocacia onde se tem, hoje a gente tem por exemplo a lei Julia Matos, que é 13.363 que prevê algumas garantias para que as mulheres possam trabalhar, como por exemplo os 30 dias sem prazos processuais, correndo após o nascimento do seu filho alguma outra possibilidade, como por exemplo preferência e sustentação durante 120 dias durante a gestação ou após o parto, enfim, algumas possibilidades de melhoria de ambiente de trabalho melhor dizendo aí, paridade, uma melhoria para a tentativa de paridade de armas quando sei, a gente está aí pensando no mercado, posicionamento do mercado de trabalho mas esse dado me chamou muito a atenção porque são muitas, muitas advogadas pedindo licenciamento Vejam que um quinto do pedido de licenciamento nos 90 anos de história da UAB de Santa Catarina foi feito só nos últimos três anos. Isso é muito interessante a gente analisar, porque a gente percebe o movimento do mercado e o movimento das mulheres. Agora, isso não é um privilégio ou um demérito da advocacia. Isso a gente percebe em todos os setores, toda a sociedade, é, que realmente as mulheres foram as maiores vítimas da pandemia, porque representam 80% da força de trabalho, estando aí como cuidadoras, como as enfermeiras, como as médicas, mantendo aí as famílias, mantendo todas as, todos os postos de trabalho ativos, enquanto a maioria das pessoas teve que se recolher. Porém, nós permanecemos ainda com salários, se comparados com os dos homens, ainda num valor menor. Isso também é uma realidade da advocacia. E aí eu penso que seja muito importante a gente trazer como desafio e talvez aí uma questão importante para a gente pensar: que muitas vezes não é com o um colega do lado que a gente está fazendo essa comparação em relação à remuneração. É porque as mulheres elas não estão como sócias dos escritórios, elas não estão como diretoras das empresas, elas não estão como as chefes, como as gestoras numa construtora. Por exemplo, né, se a gente fosse pensar em outros mercados. Então, quando a gente faz essa comparação em relação à remuneração, isso é um dado, inclusive, da Receita Federal. As mulheres, ela, elas acabam pagando mais imposto do que os homens. Por quê? Quando você tem uma, uma remuneração a partir de um certo valor, isso geralmente entra como dividendo, como resultado, né, isso acaba não sendo tributado. Agora, aquelas pessoas que têm uma remuneração um pouco menor, que, que têm lá todo mês tributação, que está tendo desconto de imposto de renda todo mês, acabam engordando essa fatia importante de contribuição fiscal. Isso significa que as mulheres ainda estão muito aquém de ocupar os espaços que precisam ser ocupados, não por uma questão aí simplesmente de discurso, mas uma questão de igualdade, de justiça social, considerando que as mulheres representam 53% da população brasileira. Aqui em Santa Catarina, 52%. Na advocacia Nós representamos, na advocacia catarinense Representamos quase 50% Então, ou seja, pagamos a Anuidade como os homens É claro também na doutora Luciane e doutora Fernanda Que a gente tem um quadro diferente um pouquinho em Santa Catarina Nós conseguimos, estamos entre as cinco Seccionais em que uma mulher foi eleita Temos uma diretora Da ESA pela primeira vez na história Temos uma presidente do TED pela primeira Vez na história e assim seguimos Com as mulheres fazendo a gestão Da advocacia. Esses desafios, por exemplo em relação à carreira, a essa necessidade de abandonar os seus escritórios ou de não ter essa rede de apoio, essas oportunidades que muitas vezes o homem tem, e às vezes por força de lei, como eu disse. Ora, se ela resolve, se a mulher resolve ser mãe, ou é, biológica, ou por adoção, ela vai ter apenas os 30 dias de suspensão de prazo. Isso se for a única patrona no processo. Se for uma associada, por exemplo, de um escritório, se for uma empregada de um escritório, ela vai ter que trabalhar, porque se ela não trabalhar, alguém vai ser contratado no lugar dela. Se ela for uma autônoma, se ela for um profissional liberal, se ela não tiver uma amiga, um amigo que faça o prazo dela, ela vai ter que fazer. Porque ainda, infelizmente, tem julgadores em muitas comarcas, os juízes eles não, não se comovem, assim que eu posso dizer, com essa realidade dura, e eles acabam, inclusive, indeferindo. Embora a gente tenha uma lei repetindo grave, esse número dessa lei, Lei 13.663, que é a Lei Julia Matos, que, infelizmente, alguns jogadores ainda desconhecem. A gente tem alguns avanços, falando ainda da questão da maternidade, lembrando que não é só maternidade biológica, é a maternidade também do adotante, da adotante, e também, doutora Luciane, daqueles que têm famílias extensivas que são responsáveis por suas famílias, como a própria doutora que afirmou, né, que é responsável por sua família, esse fardo é muito grande. Então, se a gente pregar a própria legislação nacional e a própria lei Julia Matos, quando a gente traz essa questão da licença e dessa oportunidade de a gente ter essas preferências em ordem de julgamento ou até a suspensão dos prazos em relação aos homens é de apenas oito dias talvez se a gente tivesse uma reforma da lei para toda a sociedade brasileira e da própria lei para advocacia em que igualasse né? inclusive eu tenho um artigo que, a gente fala, que eu falo sobre isso, a gente igualasse esse período, talvez a gente tivesse uma melhoria de oportunidades. Por quê? Porque na hora que vai contratar uma advogada no escritório, não vai se fazer essa distinção. Ah, mas se eu for contratar essa advogada, pode ser que ela fique grávida, ela já não vai cumprir, cumprir meus prazos, ela não vai poder fazer audiência. Ah, o um advogado não vai correr esse risco, ele só vai poder... Se ele for adotante ou se ele for pai, que oito diz. Até porque os homens às vezes têm vergonha de dizer que foram pais, justamente para não perder o lugar, né? Sem contar aí outras questões, que inclusive agora vai ser trabalhada a nível nacional pela Comissão Nacional da Mulher Advogada, que é a questão do assédio. O assédio ainda em relação às mulheres advogadas é inadmissível, mas ele é recorrente. O assédio sexual, a doutora Luciane trouxe aí uma fala muito impactante quando ela fala sobre os elogios exacerbados em audiência, o enaltecimento de atributos físicos e sexuais de mulheres em relação à sua competência técnica, né, em relação à sua competência de gestão de um processo. Então, a gente tem essa questão do assédio muito forte de ser pensada, de ser trabalhada e de ser aí, é claro punida, porque a gente não tem mais, a gente não pode mais conviver com esse tipo de situação, especialmente a jovem advocacia e outras questões que a gente vai lidar também como eu disse na minha fala, se tem rede de apoio a gente consegue trabalhar, se não tem rede de apoio a gente não consegue trabalhar e assim por diante. Agora, o espaço na advocacia feminina de Santa Catarina, esse espaço tem para todas. Né? Se a gente pegar aí os últimos três anos de advocacia aqui em Santa Catarina, a gente tem dos 9.455 inscritos, 5.459 mulheres e 3.996 homens homens, a gente tem aí quase 65% de inscrições de mulheres. A advocacia é um mercado em expansão, é claro que em modificação, certamente, em evolução. Oportunidade a gente tem sim, mas a gente precisa ter esse, esse olhar cuidadoso em relação a essas questões que eu trouxe para que esses espaços eles possam ser ocupados de forma mais efetiva
1: e leve pelas mulheres. Na fala de vocês duas, nós podemos constatar esse cenário de constante luta por reconhecimento e espaço das mulheres. E por mais que nós sejamos praticamente 50% da advocacia catarinense, na opinião das doutoras, de que forma nós podemos implementar uma efetiva paridade na advocacia, não uma paridade tão somente numérica mas uma
2: paridade de espaço e de colocação das mulheres pensando a pouco aqui né, refletindo aqui do lado da Rena e são tantos anos de luta dentro da UAB, eu fico pensando assim, já avançamos tanto, mas ainda temos tanto para caminhar essas mulheres elas precisam levantar levantar e sentar nas cadeiras. Há seis anos atrás, quando eu assumi a Comissão da Mulher Advogada, hoje aqui representada, presidida pela Rejane, o maior trabalho que nós tivemos assim, foi de levantar e sair para as ruas, e aparecer e convidar essas mulheres, mostrar para elas que a seccional, esse prédio que está aqui em Florianópolis, ou a própria subseção, o prédio da sua subseção, lá da sua cidade, lá de Dionísio Cerqueira onde eu tive a oportunidade de estar, ou lá em Araranguá, né, dos extremos do Estado, enfim, todas as subseções, é de chegar nessas cidades e dizer para elas que é possível. E a paridade tem que passar por essa possibilidade. Nós não temos que continuar lutando para ir atrás de mulheres. As mulheres é que têm que vir para dentro da ordem. Elas precisam saber que é possível. Hoje, quando eu paro, olho toda a campanha que a gente fez, lá atrás, 10 anos atrás, eu confesso que eu pensava assim, será que eu estarei em idade útil ainda para ver uma presidente mulher à frente da OAB? Porque, querendo ou não, 88, 89 anos de OAB é muito tempo, são muitas décadas. Mas sim, eu ainda estou plena no meu juízo perfeito, vendo uma. Uma presidente assumir a OAB de Santa Catarina, e não só de Santa Catarina, como bem ressaltou a doutora Rejane. hoje nós temos no Brasil cinco presidentes, e digo mais, temos uma presidente da maior seccional do país, que é São Paulo. No Sul temos duas, Santa Catarina e Paraná, e essas mulheres não estão sentadas nessa cadeira por nada mais do que a sua trajetória de trabalho dentro da ordem. A gente costuma brincar, Fernanda Marinella fala muito isso, que nós temos que parar de carregar o piano, que nós temos que começar a tocar esse piano. E nós temos competência, nós temos expertise para tocar esse piano, não só para carregá-lo nas costas. É extremamente importante que as mulheres saibam que a paridade não está só no papel. Elas precisam disponibilizar os nomes delas. Ontem, a nossa presidente de Sombrio, doutora Mônica, me ligou e me perguntou, Lu, eu vou dar uma, uma entrevista. Quantas mulheres estão presidente hoje nas subseções de Santa Catarina? E eu falei para ela com muito orgulho, 18, contando com a Claudinha, 19 mulheres estão à frente das subseções hoje em Santa Catarina. Isso é um orgulho. Quando eu fui presidente, fui presidente da minha subseção Jaraguá do Sul, no triênio 2016-2018, nós éramos oito presidentes. Na gestão passada, na gestão do Dr. Rafael Warren, nós éramos 13 ou 14, né, Regiane, presidentes. Então, assim, nós estamos evoluindo. E eu tenho um orgulho tão grande, Fernanda, Regiane, quando há duas semanas atrás teve o colégio de presidentes, o primeiro colégio, no dia 18 de fevereiro, e eu olhei ali três presidentes que foram minhas presidentes da CMA lá atrás. E eu olhando elas como presidente das suas subseções, Rejane, eu cheguei à conclusão que vale a pena. Vale a pena a gente levantar, vale a pena a gente estar à frente, vale a pena a gente conversar. Tem a palavra do momento, né? a palavra da moda, que é o empoderar as mulheres. Eu não sou muito fã, mas a gente está aí, a gente está realmente empoderando. É, eu falo sempre, onde uma de nós está, todas estamos. Todas estamos. E a gente tem que mostrar para essas mulheres que não é um mundo de faz de conta. A gente pode, a gente tem competência. Basta olhar aí grandes mulheres que governam, grandes países na Europa... Os países mais desenvolvidos. Falando um pouquinho de futebol, né, He? Agora, esses dias, aí, Copa, qual foi aquela Copa? Mundial mundial, lembrei por causa da piadinha aí do Palmeiras. Nós tínhamos duas mulheres à frente de uma final de Mundial. Cara, aquilo foi incrível. Quando nos nossos melhores sonhos nós iríamos imaginar duas mulheres numa final de mundial de Mulher. futebol? Mulher também gosta de futebol? Gosta
0: muito. Que não? E jogam muito. Aliás, pessoalmente, eu não sou muito de futebol, mas os jogos das mulheres eles são muito mais interessantes. Eu adoro. Com todo respeito aos jogadores homens, mas <risos> as mulheres elas dão dribles, elas passeiam no campo é de uma forma de ver.
2: linda de se ver. Então, Desculpa, doutor... imagina, é o nosso papo aqui super descontraído, e é isso, é um orgulho, então assim ó, a paridade sim, Valentina... Jugma, a nossa querida ex-conselheira federal, colocou no papel, tirou do papel, lutou aí ao lado de tantas outras mulheres. Hoje sim, hoje nós temos a paridade no papel. Mas eu vejo que mais do que ter no papel, nós precisamos é continuar encorajando as mulheres para que disponibilizem o seu nome. A dificuldade, às vezes, que a gente tem de encontrar mulheres que, superem esses desafios colocados pela doutora Rejane, Filhos, maridos, parceiros, pais. Essa parceria, esse suporte, essa base que nós precisamos ter, que é muito, muito importante. Eu, doutora Rejane, por exemplo, convidei algumas colegas para participar das comissões, como conselheiras, por vezes e muitas vezes eu escutava: ah, eu não tenho apoio do meu marido, eu não tenho talvez o apoio em casa, ah, eu tô com os meus filhos pequenos, é, não vou conseguir agora. E eu sempre falo: ok, pode não ser agora o seu momento, eu entendo. Ok, mulher, mas não desista. Fique, continue envolvida de alguma forma com a sua casa, com a sua ordem, e quando você puder, venha. Vem, essa cadeira aqui é passageira, eu e a Rei estamos passando, Fê, você, Claudinha, tantas outras, Anas, Antônias, Cláudias, nós estamos passando. E a gente gostaria muito de ver tantas outras mulheres sentadas aqui, não é mesmo, doutora Regiane?
0: Exatamente, doutora Luciane. Doutora Fernanda, eu já vou
2: pegar o gancho
0: aí, uma fala muito rica, doutora Luciane, quando ela fala sobre isso, a gente espera, a gente precisa que as mulheres venham. Como eu falei na minha primeira fala aqui, eu fui dormir muito tarde, acordei muito cedo. Não, porque quis. Porque eu, hoje de manhã eu cheguei aqui na OAB e eu, eu comentei na verdade o que eu queria era sombra e água fresca. Porque cansa. Essa exposição, esse trabalho, como a gente costuma dizer muitas vezes, essa vida de Instagram, que parece que é tudo perfeito, é tudo bonito, isso também é cansativo. A gente também chora, a gente também se incomoda, a gente também se decepciona, mas como também muito bem disse a doutora Luciane, também é muito compensador, é muito realizador quando a gente percebe que às vezes numa palavra, num olhar e num gesto, a gente consegue transformar a vida de uma outra pessoa, especialmente quando essa outra pessoa é uma mulher. E muitas vezes não é com grande gesto, como eu disse, eu é um, às vezes é, é um ouvir, é um abraço, é um olhar no olho. E a doutora Luciane trouxe uma palavra que eu gosto muito, a gente usa muito e tem muito a ver com as mulheres é coragem, para que a paridade ela possa ser efetivada, evidentemente que há um exército de mulheres que teve que ter muita coragem, que são as nossas antecessoras, especialmente aí as nossas ancestrais, pensarmos nas nossas famílias que nos possibilitaram que hoje estejamos aqui, mas também aquelas que nos antecederam em tema de OAB, né? aquelas que foram as percursoras e que fizeram todo esse caminhar para que hoje nós pudéssemos e possamos desfrutar da paridade. Realmente esse primeiro colégio de presidentes, doutora Lucianeu estava, foi o primeiro colégio e, e o primeira, a primeira reunião também do conselho seccional da OAB, onde se presenciou a paridade. E é muito interessante, eu fiz um comentário em relação à posta da doutora Cláudia, que para mim ele é muito simbólico, que eu escrevi o seguinte, estava muito colorido, estava muito colorido. Acho que a palavra é colorido, não porque a mulher ela é mais colorida, ou ela é mais animada, não, mas é porque a gente percebe essa nuância. Né? Eu como uma, sou uma pessoa que tem uma liberdade e o respeito à diversidade de uma forma muito visceral, então quando eu vejo algum lugar onde todos são iguais onde todos simbolizam só uma corrente de pensamento ou só uma origem, ou só uma cor eu me incomodo me traz um incômodo, me traz uma, uma inquietação. E quando a gente viu o primeiro colégio de presidentes e também o primeiro conselho seccional com a paridade, com essa diversidade e com essa equiparação numérica, pelo menos, de mulheres e homens debatendo, discutindo e falando sobre os anseios, sobre a, os assuntos mais relevantes da advocacia, realmente foi um momento muito emblemático, que eu espero que assim a gente não retroceda. Porque a gente pode retroceder, porque como disse Simone de Beauvoir, né, basta uma crise política religiosa para que os nossos direitos sejam questionados. Portanto, nós precisamos estar sempre vigilantes, porque esses direitos eles não são permanentes. E essa assim é a regra da paridade. Então, falando na coragem de vir, doutora Luciane, também eu penso que, assim, ok, eu posso ter coragem, mas eu preciso que alguém me coraje. A doutora já falou aqui sobre a questão da voz, da oportunidade da voz. A gente tem, inclusive, alguns fenômenos atuais, né, como o mês plen e o Mentor que eles são constantemente trazidos para as figuras de liderança de mulheres que, muitas vezes, uma outra mulher que até tem o desejo que gostaria acaba sendo milindrada de participar, porque não quer passar a vergonha ou o constrangimento daquela mulher que já colocou o seu nome, que já se disponibilizou, e ela foi interrompida, ou alguém que é o mentor né, então assim, a gente tá falando e alguém fica o tempo inteiro interrompendo e não deixa a gente falar, como se ele tivesse o poder da palavra ou ele pudesse falar mais alto do que a gente, isso é muito comum, né, doutora Luciane, a gente vê em reunião de conselho, infelizmente, em colégio de presidentes, em reunião, do, no, às vezes, no escritório, numa sala de audiências, isso é constante, né, num tribunal, infelizmente, isso acontece, a gente tem vários outros fenômenos, mas o mensplêne, que é aquele assim, eu já falei, eu expliquei, aí vem um homem e ele explica tudo de novo que eu disse, como se aquilo que eu estivesse dizendo não fosse é, suficiente, como se não fosse entendível, querendo aí, de uma forma ou de outra, diminuir a minha capacidade. Toda essa questão de coragem, de posicionamento, de, abre aspas, empoderamento, que eu também, pessoalmente, não gosto muito dessa expressão. Todo mundo cercado com aquilo que a gente carrega da nossa ancestralidade, que é a invisibilidade da mulher. As violências contra as mulheres, não só a violência Física, que a gente tem dados estarecedores mas é violência cultural mesmo, né, de manutenção desses espaços. Então, as mulheres nunca foi dado o espaço da fala, o espaço do destaque, o espaço da operação. Se a gente for fazer uma análise, por exemplo, do mercado de empreendedorismo feminino, 47% das famílias no Brasil hoje são é, geridas por mães só chefiadas por mães solo. Mãe solo é aquela que cuida da casa dos filhos sozinha, que mantém financeiramente uma família, economicamente uma família. E muitas dessas mulheres não são empregadas seletistas, elas são como as advogadas empreendedoras, são profissionais liberais. Imagina o desafio dessa mulher, ela se posicionar e ela ter voz. É muito desafiador. Né? Então, para a manutenção da paridade, além de a gente quebrar esses paradigmas da possibilidade de ter a voz a gente precisa sempre ter em mente, como disse Simone de Beauvoir, que os nossos direitos, as nossas conquistas, elas não são permanentes. Até porque, para que a gente possa ter um conselho paritário, alguns homens, ou muitos homens, ou pelo menos a metade deles, teve que deixar o lugar, teve que levantar, para que essas mulheres sentassem. E incomoda, porque é muito bom decidir. É muito bom você a sua vontade ser feita, né? o seu interesse chegar. E por que, que é importante as mulheres estarem nos espaços de decisão? Porque elas compreendem, elas têm a visão sistêmica, diferente da visão dos homens, porque é assim que a sociedade foi construída. E para que esses interesses eles também possam ser postos na, na mesa, e que também possam ser validados, e também possam ser aprovados, essas mulheres precisam participar. Por isso que a participação, a paridade é tão importante. Eu só quero complementar, doutora Luciane, sobre a questão aí desse ativismo que a gente faz, que você é uma inspiração, não só como presidente da Comissão Estadual da Mulher, mas sendo diretora também, esteve como diretora à frente da seccional e agora com a primeira mulher presidindo o TED, que é talvez aí o órgão mais delicado, para não dizer outra palavra, da OAB, porque é aquele que vai fazer o acompanhamento da vida pregressa do advogado, né, o que chega, né, de denúncia e tal, então é realmente uma função de muita exposição, muito delicada, tem que ter muita inteligência emocional para então só uma pessoa realmente muito capacitada, muito competente e muito segura de si consegue estar nesse lugar. E se você está, é porque você é merecedora dele. Mas assim, você é uma ativista. Eu sou uma ativista. A doutora Fernanda é uma ativista. A Chimamanda ela tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim, eu não acho justo esperar que toda feminista seja ativista. Fazendo um parênteses, Feminista, você querendo ser ou não, você é. O fato de você existir enquanto mulher, você já é uma feminista. Você é uma sobrevivente, você é uma feminista. Você, aceitando ou não, somos todas feministas como de Chimamanda. Mas essa frase para mim é muito importante porque tem mulheres que não querem um holofote. Tem mulheres que não querem aparecer. Agora, não significa que elas não possam vir trabalhar, que elas não possam engrossar esse couro e serem prestigiadas pelas competências, pelas qualidades que têm. Então, eu penso que para a manutenção da paridade... Fazendo um arranjo todo aí O né? mais importante é a gente ter essa consciência Que precisa vir, precisa ter coragem Mas a gente precisa também, quem está aqui Dar esse suporte, então a gente Chamar, dar o apoio Contribuir com as nossas experiências Levar a capacitação, que é o que a ESA tem feito De uma forma brilhante, fez na última gestão E agora com a doutora Fernanda Frente Certamente vai dar um salto maior ainda né? Mas é pensar nisso, né? nesse apoio Como é que a gente está preparando essas mulheres Que têm o desejo, mas por vezes se melindram Em razão das que estão
1: expostas e que sofrem, que acabam muitas vezes desistindo até. Doutoras, grande parte do nosso público aqui no EsaCast é composto por jovens advogados. São aqueles os nossos grandes seguidores na ExaCast. Então vocês como mulheres com uma posição de destaque dentro da advocacia catarinense como já bem falado pela doutora Regiane doutora Lu, é presidente do TED, atual presidente do TED primeira mulher em 89 anos a assumir esse cargo doutora Regiane, conselheira federal, ainda à frente da comissão da mulher aqui em Santa Catarina, então são duas mulheres de grande destaque para a advocacia catarinense vocês duas, ocupando esses postos que conselho vocês dariam para as jovens advogadas que estão iniciando, que tanto
2: almejam compor os quadros da OAB Fernanda, eu costumo dizer para essas mulheres lindas aí que me cercam por todo o estado lá na minha subseção também, eu costumo dizer para elas ocupem espaços os espaços estão aí, então, ocupem espaços. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer muito também, quem não é visto não é lembrado. Como presidente do TED, agora do nosso Tribunal de Ética, chegam a todo momento, eu estou sentada com vocês aqui, eu recebi duas denúncias, duas situações que estão agora, em tempo real, acontecendo em Santa Catarina e que nos chegam, doutora Rejane, em tempo real e que daqui a pouquinho a gente tem que parar e fazer a análise com muita prudência, com muita parcimônia, com muita imparcialidade dessas situações que chegam a todo momento, e eu reforço muito essa fala, nós é, temos um estatuto, temos um código de ética, nós não podemos fazer publicidade, nós, não nos é dado o direito de fazer publicidade, mas isso não quer dizer, doutora Rejane, que nós não podemos estar nos locais, que nós não podemos ocupar espaços, que nós não podemos escrever artigos, o meu grande conselho, além daquele primeiro que eu dei lá no comecinho da nossa fala, é se capacitem, estejam sempre aprimoradas, estejam sempre em dia. Nós aí, né, que já temos alguns anos de profissão, a gente tem certeza disso de forma inexorável. A gente não para de estudar nunca. Eu costumo dizer que dentro do meu escritório, dificilmente, se vocês abrirem lá as pastas, dificilmente eu tenho duas ações iguais. Eu posso fazer, por exemplo, uma ação de divórcio hoje, doutora Regiane. Se eu for fazer outra na sexta-feira pode ter certeza que a jurisprudência não vai ser a mesma que eu usei na quarta-feira. Isso é algo que eu tenho comigo desde os nossos 20 anos atrás, desde a máquina de escrever, porque sim, quando eu comecei a advogar, doutora Regiane, eu tinha uma máquina elétrica, daquelas que a gente apagava com a borrachinha verde ainda, vocês lembram? E que por vezes a gente fazia a petição, doutora Fernanda, com carbono, não tinha que protocolar uma via. Desde aquela época, meninas, eu tinha esse hábito de fazer sempre uma peça nova, uma peça renovada. E os anos de advocacia nos trazem que, às vezes, o muito não é mais. É estudar, é fazer peças enxutas. Você veja, eu faço uma peça com 10 laudas, bem feita, bem instruída. O meu colega faz uma com 80. Qual é o vício que um juiz, ou um assessor, ou um desembargador vai ler 80 folhas? Eu falo muito, é Regiane, quando a gente está no meio, quando a gente está dando cursos, falem. Mostrem a sua capacidade, mostrem que vocês são estudiosos, mas procurem fazer isso de forma concisa, de forma objetiva, de forma proba. Mencionava pouco, acabei de receber uma denúncia de um colega que desacatou o seu colega em petição. Nós não podemos admitir esse tipo de postura. Nosso tribunal de ética não pode admitir esse tipo de postura. Estudem se renovem, apresentem peças consistentes, atuais. Esses dias eu peguei a peça de um colega que a jurisprudência era de 1995. Eu chamei, eu juro para vocês, eu chamei os colegas que trabalham comigo no escritório, no meu escritório, meio da minha sócia, e eu falei, se um dia eu ver uma petição dentro desse escritório com uma jurisprudência de códigos que nem existem mais, nem o Código Civil, nem o CPC, que está aí renovadíssimo, eu juro que voa. Brincando, né, gente? O repertório de jurisprudência de todos os tribunais está ali todo dia, o tempo inteiro. Então, estudem, se qualifiquem, apareçam, apareçam na sua subseção, participe. Como é bom, né, doutora Regiane? A doutora Regiane bem falou, somos ativistas. Ache uma causa que te traga entusiasmo, trabalhe, se doe e Siga, eu acho que esse é o nosso maior exemplo. Nós estamos numa evolução tão grande, não só do direito, mas também de tudo. Então, apareçam, estudem, sempre joviais, sempre com muita educação, com muita probidade, com muita ética. Eu tenho certeza que não tem como dar errado. É uma receitinha de bolo, não dá errado, né, doutora Rejane? Só não usar o fermento vencido. Esse também não dá, porque esse eu descobri que é batuma bolo. <risos> Doutora Luciane,
0: complementando, eu concordo, em gênero eu o número com que tu trouxeste, mas eu ainda trago mais, assim. Eu penso que, para a jovem advocacia, paciência, sim. Porque quando você entra no escritório, por exemplo, você entra lá como jovem advogado, né? E você entra no escritório grande, por exemplo, aquele, como eu disse lá, tipo Sults, assim. Lindo. Aquele escritório lindo. Você vê o sócio, a sócia do escritório lá, com a carreira consolidada, você acredita na sua vã ilusão que em um ano, dois anos, você vai chegar naquela posição. E eu penso que isso está muito relacionado também com o mundo que a gente tem vivido hoje, que tem essa velocidade de informação, essa grandiosidade de oportunidades. Hoje você pode ser tudo, você pode ser o que você quiser em qualquer momento. Você vê aí youtubers e pessoas que têm ganhado muito dinheiro, têm faturado muito. Às vezes com uma dancinha no TikTok, alguma coisa do tipo. Então você traz para a sociedade uma aparência de que tudo é fácil. Como se a advocacia também fosse fácil, não existe vida fácil, penso que seja muito importante ser revelado para aqueles que não sabem ainda, não existe vida fácil na advocacia, assim como não existe vida fácil na medicina, assim como não existe vida fácil para o emprego doméstico, assim como não existe vida fácil para aquele que opta em ser motorista e assim por diante porque a realidade do mercado de trabalho é uma, você tem que trabalhar e trabalhar, e para que você alcance um sucesso existe um caminho, salvo se você já chega numa situação de privilégio, ou seja você já chega com um escritório montado resultado de família, cuja tradição familiar o sobrenome já te possa abrir portas, porque nós sabemos, não sejamos aqui hipócritas também, que muitas vezes isso é justo, porque você tem uma tradição familiar, você tem todo um trabalho que foi feito, é justo que todo esse trabalho, ele seja mantido, seja continuado, mas para aquelas pessoas como eu, por exemplo, que não tem uma tradição familiar na advocacia, é trabalho e mais trabalho, estudo e mais estudo. Agora, há que ter paciência, porque como diz uma dileta amiga, o processo tem esse nome porque é um processo, né, doutora Fernanda? que é doutora em processo civil e cujo Santa Catarina é expoente nacional em processo civil, né? referência nacional em processo civil e é até para fora do Brasil processo é processo por isso porque existe um processo, então você tem a entrada, você tem as primeiras declarações, depois você tem a instrução, você tem a fase de julgamento, depois você tem a fase recursal e assim por diante, assim como é a vida a carreira da gente também é assim então eu penso que paciência é um ingrediente indispensável para quem deseja se afiliar à advocacia, também é porque não existe na advocacia, assim como a doutora Luciane trouxe, que as petições, elas não são iguais, a advocacia não tem um digo ao outro. Então, tem semanas, eu no meu escritório, por exemplo, toda semana a gente comemora os sucessos da semana. Para mim alegria, a gente tem comemorado todas as semanas algum sucesso, mas é evidente que algumas semanas a gente comemora mais e outras menos. Agora, tem semana que termina assim, teve agora essa semana, que semana, porque assim, foi uma decisão atrás da outra, que nos faz repensar e é importante também, porque a gente viver só no mar de Rosas, essa situação de conforto também nos acomoda, então a resiliência, a capacidade de resiliência é indispensável também para a advocacia, para o jovem advogado. Outra sugestão também que faço, porque não são conselhos, são sugestões, é cuidem-se. Sem saúde física e mental, a gente não vai a lugar nenhum. Uma das grandes mazelas da advocacia é, tem sido muito bem trabalhada na gestão, foi muito bem trabalhada na gestão da doutora Cláudia, enquanto presidente da CASC, toda essa gestão, e eu tenho certeza que agora o doutor Juliano Mandelli, também a é frente da que vai trabalhar a questão da saúde mental do advogado, né, porque a gente cuida de pessoas, então quem cuida de quem cuida? Então, cuidar da saúde mental é indispensável. Agora, a saúde física também é. A gente precisa ter vigor. Hoje eu gostaria de ter ido fazer meu esporte de manhã, mas a gente tinha um compromisso, acabei não indo. Né? Estou aqui. Mas eu não posso me desvencilhar, até porque quando eu vou na minha médica, ela, olha, ela me pergunta, você está fazendo atividade física? O que, que você está fazendo? Você está bebendo água? Você está se alimentando? Você está dormindo? Não, 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 não. Você precisa cuidar. Cuidar-se, estar atento à sua saúde é indispensável. Porque se você não está bem, você não consegue cuidar de ninguém. Outras questões eu penso que são aí mais de, de cunho institucional, mais de cunho da profissão mesmo. Especialmente para a jovem advocacia. Quando eu falo de jovem advocacia, é questão do assédio, doutora Lucene, não é só para as mulheres. Os homens também são assediados. Quem se embrenha na advocacia pública, especialmente, aí fazendo menção, nós tivemos a comemoração agora recente do Dia da Advocacia Pública, né? Então, todo o meu aqui, toda a minha reverência as advogadas, advogados públicos do nosso país, né? especialmente Santa Catarina aqui eu faço na pessoa da doutora Mariane Butendoff de Lages né? que é procuradora do município de Lages que é uma dileta amiga, você precisa ter independência para poder advogar, né? eu falava sobre isso, sobre a liberdade, sobre a minha independência que é tão cara para mim, mas como é que você faz isso na advocacia pública? É fato é notório, o TED deve receber muitas informações do tipo, na seccional a gente recebe, o nível de assédio pressão e <síntos> Que a advocacia jovem especialmente recebe quando é colocada nesses espaços é enorme agora evidentemente falando da mulher advogada o assédio moral é violentamente mais forte mais considerável também na advocacia pública em relação às mulheres do que em relação aos homens porque sim porque as mulheres parecem ser aquelas que não levantam a voz para falar ou para se dispor então elas acabam aceitando são aquelas que geralmente ficam lá até mais tarde para da conta do trabalho, porque tem aquele compromisso. Não sei porque tem essa coisa, mas é assim mesmo. Acaba sendo assim, né? E ainda enfrentou o assédio sexual, que é talvez o mais terrível, o mais temível, porque depois encontra a sua vida, né? O seu respeito. Então é, é muito triste, é muito vergonhoso é, é repugnante, é abjeto a gente ainda se deparar, como a gente também teve recente aquele episódio daquele parlamentar de São Paulo, que fez aquele comentário horroroso, lamentável e abjeto em relação às ucranianas mas não vamos muito longe, eu inclusive na postagem que fiz a respeito disso, eu falava sobre uma pandemia uma endemia que vive o Brasil que é de casamento, que continua ainda as mulheres, as meninas são colocadas a casar-se, ou são forçadas a casar-se, a serem submetidas a, abre aspas, trabalhos sexuais, infelizmente, né, em tenridade, e assim as mulheres continuam sendo assediadas. Então, a advocacia jovem, especialmente das mulheres, ela ainda sofre muito com a, com a questão do assédio sexual. né? Outra questão que eu acho de extrema relevância, e voltando para o chamamento que a doutora Luciane muito bem fez, que é a questão do espírito de corpo. Enquanto a advocacia não se ativer, que nós precisamos imediatamente recuperar o corporativismo, o espírito de corpo, ou seja, a doutora Luciane trouxe muito bem. Uma eu ter que receber no TED a denúncia de um colega contra outro colega que foi desrespeitado por meio de petição por um outro colega. A primeira coisa que eu tenho que fazer numa sala de audiência é apoiar e estar tá do lado do meu colega. É claro, se houver alguma situação de disputa processual, existem meios, existe uma forma adequada de você dialogar, você fazer um enfrentamento numa disputa processual que possa defender o interesse do seu cliente, da sua cliente, sem que você desrespeite o outro. Então, essa necessidade de resgatar o espírito de de corpo da advocacia, não só ressaltando, enaltecendo o trabalho do outro profissional, né, que está com você numa sala de audiência, ou num tribunal ou numa sustentação oral, mas especialmente em respeito à OAB, ao nosso órgão de classe, que é sempre bom lembrar que numa pesquisa feita recentemente das instituições mais respeitadas desse país, e não é à toa, porque tem uma atuação diária constante não só em relação à advocacia, mas em relação a toda a sociedade. A consciência para a jovem a advocacia, especialmente a doutora Fernanda, é desse espírito de corpo. É lembrar que a gente tem uma casa, que essa casa tem um preço, por isso a gente tem que pagar anuidade, porque a gente tem esse conforto né, de estar aqui. Né? Tem toda essa estrutura para poder fomentar né, todo esse cuidado com a advocacia, quem cuida, etc. etc Mas cuidar do seu colega, da sua colega, esse respeito. Então, são algumas lembranças, sugestões, doutora Luciane, não são conselhos, que faço aqui, se é que é me dado essa oportunidade.
1: Minhas queridas, nosso bate-papo está maravilhoso. Mas, para finalizar, nós vamos para a nossa pergunta clichê de todo o nosso ESACast. Como vocês enxergam a advocacia feminina
2: no futuro? Minha amiga, espero que em franco crescimento. A Reusou duas vezes a frase, e eu vou repetir, não podemos retroagir. Temos que, efetivamente a cada ano, a cada gestão, a cada trimestre, estar um passo à frente. E eu sou otimista nesse ponto, doutora Rejane. Quando eu falava há pouco que eu não sabia se eu seria uma pessoa sana para ver uma, uma mulher à frente das OABs do Brasil, claro, com muito carinho aqui, com muito apreço, a minha de Santa Catarina, mas com essa visão mais longa que nós temos, assim, será que eu vou ver? Quando Fernanda Marinella foi presidente de Alagoas, na mesma gestão que eu fui presidente, presidente, eu olhava aquela mesa com uma só cor, e ela lá no meio, de amarelinho, de rosa, de vermelho, de branco, eu pensava, será que um dia eu vou ver isso em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e hoje nós vemos, hoje nós vemos, nós estamos vendo, então, o que de fato Doutora Fernanda, é, para a gente finalizar aí com chave de ouro essa nossa fala, eu vejo, como diz a música, eu vejo um futuro melhor para todos nós. E eu vejo que sim, que as mulheres estão levantando, que sim, elas estão entre nós, que sim, nós estamos cada vez mais ocupando espaços. Eu espero que no próximo triênio, na próxima gestão, claro, temos aí um, um triênio inteiro pela frente, mas eu espero que no próximo colégio de presidentes, daqui a quatro anos, eu possa ver não 18, mas 25, mais 30 presidentes de subseção sentadas ali, discutindo, debatendo, trazendo uma nova visão, um novo olhar se complementando. Tem uma outra frase, doutora Rejane, que eu escutei esses dias. E ontem? Ontem nós assistimos a live das presidentes pelo Mulheres do Brasil, pela Organização Mulheres do Brasil. E uma frase que ecoou muito naquele momento, naquela, naquele nosso bate-papo de ontem à noite, foi, nós não queremos passar à frente dos nossos homens, dos nossos valorosos homens de ordem. Nós queremos somente estar... Ao lado. Certa feita, doutora Rejane, eu fui, entre aspas, acusada por um dirigente de ordem, que ele disse para mim que eu estava, quando nós começamos, lá atrás o nosso movimento, em 2014, ele virou-se para mim um dia, num grande conclave de ordem, e ele disse assim, doutora Luciane, eu não concordo com o seu movimento, porque a senhora está querendo dividir a ordem. A senhora está querendo fazer uma ordem de mulheres, Contra uma ordem de homens. E naquela roda que eu estava, eu era a única mulher rodeada de alguns tantos outros colegas. E eu disse para ele, o senhor está muito enganado. Dei um puxão assim na cintura dele, eu falei, eu só quero andar do seu lado. Eu não quero andar na sua frente, mas eu também não quero continuar andando atrás. De você, meu colega, meu amigo. Eu só quero ter a oportunidade de estar ao seu lado. Me dê essa oportunidade. E naquele momento, todos ficaram mudos e eu fiquei abraçada com ele um tempão. Falei: não me tire do seu lado, eu só quero estar aqui. E é um, um amigo querido, uma pessoa que eu tenho do meu lado até hoje. E hoje ele chega para mim e diz assim, Lu, hoje eu entendo que nós sim, que nós temos que andar lado a lado, porque nós estamos no mesmo patamar, a nossa anuidade é a mesma, o nosso espaço é o mesmo. Então, assim, venham, participem, essa casa é nossa. Eu costumo sempre dizer, essa casa não é minha, não é da Rê, não é da Fê, não é do Antônio, não é do Paulo, não é do Pedro. Essa casa é nossa. Venham venham que essa é a grande oportunidade. Eu gosto muito de Lulu Santos, doutora Luciane. Eu vejo a vida, vida melhor, melhor no, futuro. no futuro, com gente grande, elegante gente e sincera.
0: sincera. Até inspirada nas minhas filhas Isadora e Valentina, eu vejo com muita muito otimismo também, lembrando aí que a advocacia, ela está em transformação. Especialmente a pandemia acelerou essa transformação, essa disrupção, essa necessidade de que nós nos adaptemos às novas tecnologias especialmente, eu lembro que há dois anos atrás eu inclusive fiz petição me negando a fazer audiências virtuais porque entendia que deveria manter o meu espaço e o meu direito a ser é, recebida numa sala de audiências, porque ainda entendo que a presença quando a gente olha nos olhos quando a gente está perto das pessoas a gente enxerga o processo de um modo diferente, me desculpem o jeito de falar, mas a verdade é essa, mas eu acabei me convencendo de que me ajuda muito, me facilita muito a vida. Do mesmo modo, as sustentações orais. Então, enquanto eu ficava a tarde inteira ou o dia inteiro, por vezes, num tribunal aguardando eu ser chamada para fazer a minha sustentação oral, hoje eu fico no conforto do meu escritório. É claro que ainda muitas vezes sentada ali a tarde inteira, o dia inteiro, esperando eu sustentar. Mas assim, eu posso fazer uma outra petição, eu posso atender uma ligação, é claro que obviamente observando a ordem, né? Mas eu tenho esse conforto. É uma momento de a gente pensar no mercado. Doutora Luciane, nesses últimos três anos de gestão, a gente teve o um número de 9.455 inscrições. Imagine que nós temos 62 mil advogados e 90 anos de história. Isso significa que nós temos aí quase um sexto da advocacia inscrita só nos últimos três anos. O que, que significa isso? A gente tem o um estelionato educacional, que a gente já conversa, a gente fala muito sobre isso, né? A própria OAB é uma ferrinha defensora do não vilipendiamento do ensino jurídico. Mas o que a gente vê realmente uma busca do mercado de trabalho de melhores condições de sobrevivência por meio da advocacia. Mas é um desafio para todos, porque a advocacia mudou, as relações mudaram, assim como as áreas de atuação também. Então, aquilo que a gente tinha quando a gente estava nos bancos das universidades, as áreas de atuação, hoje são muitas outras, as possibilidades são muitas outras. A possibilidade de atuação é muito diversa. A gente não advoga mais no contencioso apenas. A gente pode advogar de uma forma muito efusiva e fazendo parcerias e aproveitando Lautex e aproveitando outras possibilidades que o mundo está aí a nos mostrar. Tem muita gente, inclusive, investindo em ensino de como advogar para outros colegas. E, enfim, tem várias possibilidades. né Então, assim, eu enxergo com muito otimismo. Agora, a advocacia especialmente feminina, lembrando Tirando da, da informação que eu trouxe a respeito dos licenciamentos que me chamou muita atenção, eu penso que a gente tem que ter um olhar que não é só da advocacia, não é só da OAB, é da sociedade, é do Estado como um todo em relação à mulher. E aí a importância do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, não só a importância do Estado, da nação brasileira em relação à maioria da população que é de mulheres, assim como a maioria da população mundial que é de mulheres em relação ao posicionamento dessa mulher. Então, tirando a responsabilidade do colo da OAB e da advocacia, e levando essa responsabilidade para o Estado brasileiro ou para todas as nações que deem às mulheres melhores oportunidades, que nós possamos efetivamente alcançar direitos minimamente iguais, porque nós estamos aí a enfrentar uma série de, de situações que nos acabam retirando do mercado de trabalho, nos retirando dos nossos sonhos, muitas vezes, da possibilidade que nós temos de seguir e de avançar nas nossas vidas, por falta de apoio ou por violência ou qualquer outra coisa que a gente sabe que está aí todo dia nos jornais. Eu espero que ter muitas colegas advogadas ao longo da minha trajetória, espero que a OAB cada vez mais possa ser ocupada por mulheres, não só em cargo de gestão, mas aqui também ocupando as comissões temáticas, participando de todos os eventos, de todas as aulas, de todos os cursos promovidos especialmente pela ESA, aproveitando toda essa possibilidade que a OAB de Santa Catarina dá, mas que sejam felizes, possam viver com liberdade, com leveza, porque se tem uma, uma coisa que é a advocacia nos dá é liberdade. Eu estou ainda a pensar qual é a outra profissão que possa me dar liberdade de ser quem eu sou, como eu sou, dizendo que eu quero, sendo parcial, no momento que eu quero ser parcial ou imparcial, no momento que eu quero ser imparcial, como advocacia.
1: É isso. Minhas amigas, foi um prazer recebê-las aqui na Cash e tenho certeza de que o nosso papo vai fortalecer ainda mais a atuação da mulher advogada em Santa Catarina. A todas e todos que nos ouviram, fica o meu agradecimento e o agradecimento da Escola Superior de Advocacia. Obrigada e até o próximo episódio.
0: Você ouviu o ESAcast, o podcast da advocacia catarinense. Fique ligado, em breve realizaremos um novo episódio.